0: Podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den år och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Elisabeth Bergqvist till podden. Hej Elisabeth! Hej
1: och tack och tack och tack för att jag får komma tillbaka.
0: Ja, men du, det är ju verkligen jag som ska tacka för att du kommer tillbaka. Det är ju, du var ju en fantastisk gäst förra gången när vi pratade om Starcraft. Ja, och... ett,
1: ett, ett avsnitt som jag tänker, gå tillbaka och lyssna på det också om du lyssnar på det här. För det är också ett pangspel.
0: Verkligen. Ja, men underbart. Hur är läget med dig och hur är läget på Raw Fury där du jobbar?
1: Ja, oh, men det, det är ju bra liksom, där jag jobbar. Där håller vi på att liksom köta nu eh, spelet som vi ska släppa i år, Kingdom 80. Så det är, jag sitter ju mest på business-sidan och planerar liksom hur vi ska lansera det här på bästa möjliga sätt. Och, och så um, så att jag mm. hoppas att det finns mer detaljer att dela snart. Jag kan tyvärr inte se mer än så just nu. <laughs> um, okay. Men det är spännande och jag lär mig väldigt mycket och uh, ja, det, är det är ett roligt jobb, uh, for sure. Uh, och med mm. mig är det bra. Jag, jag pratade ju precis med dig här innan om att jag precis har skaffat mig en liten valp, en liten demon, ett litet monster i min, mitt hem här faktiskt.
0: <laughs> Okej, okay, vilken hundra är det?
1: Det är en skotsk terrier. Um, inte jättevanlig i Sverige har jag fått veta, framförallt av alla som går fram till mig så fort vi är ute med henne, och ska säga, åh vad söt är den skotte. Man ser inte sådana softa så längre. Eh, mycket tanter.
0: Ja, jag, 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 vet, jag vet ingenting om hunden. Men det, jag får för mig att den är lite skällig av sig. Men det kanske den inte är.
1: Eh, absolut att hon är. Hon, hon blir övertagad och, och skällig. Men hon är otroligt skärmig också. Väldigt rolig att ha att göra med.
0: Ja, ja du nämnde ju precis. Du har sömnbrist nu. jag <laughs> har, har inte fått pli på den än. Men eh, det kanske kommer.
1: Det kommer. man måste ju så här, här gäller det att komma ihåg att hon är bara en bebis fortfarande. Ja. Även fast de är väldigt kapabla eh, så mm. måste man också komma ihåg att det är bara ett, liksom ett litet barn. Man kan inte bli sur på mm. ett litet barn när den gör dumma grejer.
0: <laughs> ja, fint. Ja, men då förstår ju lyssnarna att du kanske är lite svajig där under fötterna. <laughs> så är det. Och, och jag kan ju bara tillföra att jag också är lite svajig under fötterna. Jag har precis kommit hem från en resa till Japan och är lite förkyld fortfarande. Så att, ja, ah, ja.
1: Inte lite av en sjuk för att du har fått åka till, till Japan. Och under en så fin säsong också.
0: Ja, ah, det var underbart väder. Det var 25 grader varmt och, och sol hela tiden. Um, så att nej, jag har verkligen inget att klaga på. Då, förutom att uh, någon Japan smittade mig med en rejäl förkylning. Um, men, men. Eh, nog om detta. Eh, innan vi kör igång tänkte jag annars bara, eh, poddlyssnarna känner ju annars dig mest från p Spel och Speljuntan och under våren har du ju jobbat med ett stort dokumentärprojekt för just Juntan. Kan du berätta lite om det?
1: Ja men absolut. Jag har gjort en dokumentär som heter Den stora tystnaden och det här är ju en dokumentär i poddform. Det är ju något som vi i speljuntan tog vidare ifrån Peterspel när det programmet lades ner innan det startades upp igen. Vi gjorde ju dokumentärer då för det programmet. Men det var en sån grej som, som lyssnarna verkligen saknade efteråt. Så då när vi startade upp Speljuntan och våran Patreon så sa vi att okej, okay, men då lägger vi in mål för att får vi in så här mycket pengar då kan vi börja göra dokumentärer igen fast för den här podden. Um, så den stora tystnaden är den fjärde i raden som vi släpper. Den har jag gjort. Mm. Och jag har jobbat med den sedan i, i höstas. Uh, den handlar om... Ett yrke som jag tycker är väldigt, väldigt kul och spännande inom spelen, och det är ju röstskådespelarna. Det är de som man hör i sina lurar medan man spelar. Och, och, ja, man får ju liksom en relation till de där rösterna, och jag är ju också en sån som börjar känna igen dem. Att jag kan bara åh, oh, jag har hört den här rösten förut, fast i det här spelet, eh, eller i den här tv-serien. Eh, så att jag, jag är lite nördig på, på den, på den eh, vad ska man säga, disciplinen eller falangen av, av skådespeleriet. Och, mm. Så då har jag pratat med röstskådespelare som har varit med i Overwatch och frågat ut om hur det är att jobba som röstskådespelare. Mm. Men det här handlar också lite om en, en grej som hände för ett par år sedan, nämligen spelbranschens första organiserade strejk. Och då var det just röstgårdespelarna som tillsammans med amerikanska skådespelarfacket sa att i spelbranschen, de här arbetsvillkoren som vi jobbar utifrån, de är inte helt okej. Okay. Och en, en förhandling som inte gick så himla bra och som sen då ledde, ledde till en strejk. Uh, inte så många som vet om den här strejken trots att den pågick i över ett år. Mm. Och uh, därför vill jag göra en podd om det.
0: Nej men jag hade ju inte hört talas om den tidigare. Så att, uh, jag har ju inte hunnit lyssna på det här än. Uh, men det, för har jag släppts, eller hur?
1: Ja, det finns att lyssna på i Speljuntas podflöde. Man kan söka i typ valfri poddapp på typ Speljuntan dokumentär och då borde den dyka upp rimligtvis.
0: Härligt. Ja, men det ser jag verkligen fram emot att lyssna på. Jag älskar också röstgårdspelteri och, och det är alltid kul med feta strejker och stick it to the man. <laughs>
1: um. ja, men det, det är gött att ha den lilla underdog-grejen. Men jag, jag, jag försökte också nyansera det där lite grann. För att även om de strejkade väldigt mycket så kanske de inte fick igenom alla punkter som de som de vill mm. som de slogs för. Och det får man ju höra mer i detalj om i själva podden. Men, men facket finns ju där för att inte, skydda. Och, och strejken ska ju vara liksom ett, ett medel för att uppnå sina mål. Men, men det är också ett bevis på att det är inte det är inte riktigt så enkelt heller.
0: Mm. Jag fattar. De har ju en stor strejk i Hollywood nu för alla så man undrar ju lite om, om det även kan sippra in i spelvärlden också. Att uh, kanske andra, <laughs> andra yrkeskårer inom spelbranschen också får för sig att börja strejka. Det kanske kan vara någonting. Man vet ju att villkoren är där på många ställen.
1: Just det, ja, jag, 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 visst är det så att det är vissa spelwriters som är med i samma fack också eh, ja. för jag, jag har sett att de, det är flera av dem som tar ställning för det här på Twitter också Så att, eh, den här dokumentären kom ju med en eh, ganska oplanerad timing eh, Just i samband med att den här eh, Writers Guild strejken tog igång också
0: mm. Ja men härligt, se fram emot att lyssna på detta Elisabeth um, Men nu ska vi prata Pokémon nu testa den. men jag tänkte
1: så här, här bryter du säkert för något gött musikstycke eller någonting. Jag bara, åh, jag sitter där med andakt och bara, vad kommer
0: nu? Ja, just det. Just det. <laughs> ja, precis.
1: en fråga till dig till att börja med.
0: Ja, visst, ja, visst. Du
1: som var i Japan nyss, hur ja. närvarande var Pokémon under mm. din resa?
0: Ja, men det, det var ju verkligen eh, överallt skulle jag säga. Eh, det var ju svårt att liksom, man, man vände sig om och sen så var det liksom en stor billboard med Pokémon. Eh, och framförallt så var det ju, det var lite kul tycker jag, för att överallt i Tokyo så har de ju de här eh, kapsel... Eh, de är ju Toka i sådana här kapselmaskiner. Um, där man liksom lägger i en um, 200 jannmynt eller något sånt där och uh, så vrider man på en spak och så får man ut en liten boll som man öppnar och så hittar man någon kul liten grej inuti Um, det, det känns ju vi, vi hade ju det i Sverige ganska mycket också förr i tiden men nu har det väl liksom helt slocknat det fenomenet. Men, men så här, vad fick
1: man i Sverige? Man fick en jävla studsboll eller en sån där jävla slimehand det var ju bara äckliga ja. grejer. När man får de här kapslarna i Japan så är ju det väldigt fina figurer i dem också ja. och jag ja. gillar också att, att de ofta finns på så här långa långa rader där du har mm. så här olika franchises eller du har bara så här här är en serie med hundar som det blåser på eh, och så är det ju bara gulliga hundar som bara blåser åt sidan. Eller så här, ja. Jag har också köpt en, en som var så här, här är det hundar som kissar på saker. Eh, hundtema på det här nu. Men, men de är otroligt <laughs> fina också, roliga att ge bort det i present. Mm,
0: mm. Ja, men de, de hade ju jättemånga Pokémon-varianter också som man kunde plocka ut i, i sådana här fina kapslar. Och, eh, det var ju en påminnelse om att eh, Pokémon ursprungligen startade som just eh, Capsule Monsters eh, i sin Linda. Just det. Way back Tidigt 90-tal när de började utveckla spelen. Um, så att uh, nej, men det var en, en härlig uh, cirkelkomposition för mig <laughs> att vandra runt där och kika på alla kapslar. Men nu är man ju nyfiken på hur det var för Elisabeth Bergqvist när hon upptäckte Pokémon Way Back.
1: Ja, det här var ju ett livsomvälvande eh, ögonblick för mig. Eh, och jag ska säga att det började på ett lite, lite märkligt sätt. För att vi har ju då liksom det här successpelet i Japan som skulle exporteras ut i världen. Och det lanserades ju tillsammans med en tv-serie. Det här var ju liksom ett, ett mm. multimedia-franchise som, som Nintendo tillsammans med Game Freak lanserade. Eh, på, på en otroligt bred font med otroliga marknadsmuskler bakom. Så mm. det första eh, mötet jag hade med Pokémon var faktiskt när vi... Via vår satellit-tv. För vi, för vi var ju liksom en välbeställd familj. Vi hade liksom parabol och fick in feta-kanaler där. Då fick jag in <skratt> en tyska RTL 2. Och där gick det roliga tecknade serier som var mycket mer spännande än det man fick på svensk tv. Då såg jag Pokémon för första gången på tyska. <skratt> eh, <skratt> och jag var helt. Jag, jag fattar ju ingenting. Men det jag såg var ju otroligt. Mm. Och sen så dröjde det inte länge längre när, innan eh, min pappa kom hem och eh, han reste mycket i jobbet och, eh, för att jag vet inte, kompensera för att han var borta så mycket så fick jag ibland fina presenter när han kom hem. Då kom han hem med ett Gameboy och Pokémon Blå. Uh, och då mm. efter det så var det ju liksom kört um, mm. för jag var ju i helt rätt ålder för, för det här uh, spelet som då precis hade lanserats um, och då, de släpptes ju i två exemplar det var ju Pokémon Blå och Pokémon Röd även Pokémon Grön i Japan ska sägas men det kom mm. ju aldrig ut i, i, i USA och Europa och mm. uh, grejen med de här två var att det var i princip samma spel men att man... Man dolde vissa features i den ena respektive den andra för att man sen då skulle komma tillsammans som spelare och komplettera varandras samlingar. Mm. Um, och då, då var det då Pokémon Blå jag spelade och ah, jag, jag vet inte, det förändrade nog hela mitt liv för att det är en sån här livslång kärlek som hänger sig kvar än idag. Den slutar mm. ju aldrig liksom.
0: Ja vad spännande, alltså, jag är ju verkligen inget Pokémon fan. Jag har ju spelat väldigt få Pokémon spel mina dagar egentligen. Um, och jag spelade inte Pokémon när det begav gav sig heller. Um, så att jag fångades aldrig upp i hela det där liksom hysterin och fenomenet. och sådär. Men uh, jag, uh, jag fattar ju grejen. Jag fattar ju det här att, uh, att samla på saker, att slåss mot kompisar, att byta Pokémons med dem. Det är ju supertilltalande. Um, och uh, nu när man har spelat lite Pokémon Go, uh, ute i det fria- Uh, och verkligen liksom med det spelet kommer tillbaka till vad liksom själva ursprungspoängen egentligen var uh, med uh, Pokémon-spelen. Det var ju också att uh, få spelare att uh, träffa andra människor och uh, ja, men komma utanför huset också med sin Game Boy och träffa andra människor. Precis.
1: Ja, men det var... Det var någonting helt annat. Jag hade ju spelat lite spel innan men man kan, jag kan ändå säga att det här var ett av mina första spel. Eh, och eh, det, det var... jag vet inte, Det, det triggar ju liksom någon jävla synaps som gör att man blir tokig. För mm. konceptet är ju gotta catch 'em all. Det var ju liksom den amerikanska sloganen som följde med både spelen och, och tv-serien. Eh, att du har eh, ett spel som är... Egentligen ganska klassiskt JRPG sin combat. Att man har två karaktärer som slåss mot varandra i turordningsbaserade strider. Men att det här, den här formen är ju då att du som karaktär samlar på dig de här små monsterna Pokémon som ska slåss mot varandra. Och att du kan ha hur många du vill. Det finns liksom ingen gräns för för hur många du kan skaffa dig. De har olika styrkor och svagheter. Det gäller att göra bra matchups mot varandra. Eh, använda attacker taktiskt. Men fortfarande ganska låg tröskel för det här. Det är ju fortfarande väldigt, väldigt accessible på ett sätt. Lätt att lära sig.
0: Mm. Ja, nej, men verkligen. Man, man, man snappar ju upp det mesta ganska snabbt. Och sen finns det väl såklart. Alltså, man, man kan ju säkert djupdyka i liksom. Uh, spelmekaniken ordentligt och liksom av uh, vilka attacker är bäst mot vilka fiender och sådär uh, antar att du spelar koll på allt.
1: <laughs> jag, nej, nej, alltså jag skulle faktiskt anse mig själv vara ganska medel i mitt tekniska engagemang för Pokémon att jag är ju den som absolut följer serien och köper spelen när de kommer och försöker hålla med i till viss del men det finns ju också en fallang av spelare som är helt tokiga i det här spelet och som mm. eh, spelar simulationer och pokémon matcher och försöker verkligen hitta de perfekta attackerna eh, det här systemet har ju också vidareutvecklats under många generationer för det släpps ju ett nytt Pokémon-spel liksom vartannan, vart tredje år mm. och ja, till viss del också två på ett år som vi hade förra året Um, där de mm. lägger till så väldigt mycket olika statistik för de här olika monstren så att man, de vet liksom att ah, varje Pokémon har ett särskilt IV-värde som avgör liksom hur bra de är och det är hemligt i vissa spel och sen är det uppe ja, vissa okay. andra spel och, um, alltså det blir mycket mer av ett minmaxande och ett nummerkrunchande sifferkrunchande som, som jag som barn och kanske inte nu heller egentligen inte är så intresserad av utan mm. eh, jag, jag vill nog snarare leva mig bort i den här fantasin som Pokémon äggar. Eh, och den, den kom ju också mycket tack vare tv-serien som, som, som så småningom kom till Sverige också. Eh, mm. Mm. Att den följer ju liksom den här Pokémon-tränaren fyller tio år, alla barn som fyller tio år ska ge sig ut i världen och resa runt tillsammans ensam med sin Pokémon. Det är ett sjukt i huvudet. Men när man själv som barn ser det, man bara wow, när jag blir tio, då ska jag också bli
0: ut i världen. <hör> 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 ja, gud. Ja. Men, ja, men,
1: I, mm. nej, men jag, jag tänkte bara också tillägga att det mm. som var viktigt som, som tv-serien etablerade också var att Pokémon var vänner. Det här är djur. Och de vill vara din vän. Och man ska bygga de här fantastiska vänskaperna med dem. Det var ju också mm. det som lockade.
0: Ja, men hur rimmar det med att man fångar Pokémon egentligen?
1: Ja, det, det där ska man inte tänka för mycket på, tror jag. <laughs> ja,
0: Okej. Okay. Eh, okay. Ett visst stråk av sadism finns det alltid i det här spelet. Men eh, nå väl. Eh, du, vi har ju spelat Pokémon Yellow eh, mm. inför den här poddinspelningen. Och eh, det är väl liksom... Superversionerna av Pokémon röd och blå. Ja. Um, det berätta stämmer. lite vad, vad är det som skiljer Pokémon Yellow från de, de tidigare spelen?
1: Ehm. Um. Jag tror att det, det främsta som skiljer det här spelet från de andra är att det är mycket mer förankrat i tv-serien. Eh, för att dra lite bakgrundshistoria till varför det är så så, så hade ju eh, Game Freak utannonserat att nästa Pokémon-generation skulle släppas. Pokémon Gold and Silver. Men mm. de var tvungna att, att fördröja det datumet. Och då släppte de istället Pokémon Yellow som ett plåster på såren. Vilket var då en omgjord version, en, en, en samlad version av Pokémon Blå och Gul. Nej, förlåt, blå-röd, där man hade då lagt in och ändrat och tweakat vissa element för att det skulle stämma mer överens med tv-serien. Så mm. till exempel så har du då huvudkaraktären som inte då får välja mellan de här klassiska tre start Pokémon som då var Bulbasaur, Charmander och Squirtle um, Utan då får man istället en Pjatchup, precis som Ash får i TV-serien. Um, och mm. det finns liksom lite olika dialoger, lite fiender, lite olika tillgänglighet som matchar mer det man ser i TV-serien. Um, mm. Så att det, det är väl det som är den stora skillnaden de emellan. Och så lite snyggare grafik också. Varje, varje Pokémon-spel byter ju ut spritesen för Pokémon, eller gjorde det då i alla fall, um, för att liksom bara hota, hota upp. Dem så att de skulle se ännu coolare ut för de, de eh, ser väldigt annorlunda ut i röd och blå jämfört med, med gul.
0: Mm, jag kikar lite snabbt faktiskt på röd och blå på Youtube också. Um, ja, nej men helt klart, pek, uh, yellow är ju mycket snyggare tycker jag. Um, eller ja, men, uh, lite men innehållet skarpare,
1: är ju i stort sett detsamma ändå. Själva loopen och, och storyn, är, och det man kan kalla en story, det, den finns ju där. Ja. Och, och mekanikerna lika så
0: det man kan kalla en story ja, så är det ju verkligen man, man vaknar upp i sin lilla säng i sitt lilla hus och så träffar man en galen vetenskapsman som okej, okay, inte galen kanske, en, en snäll och trevlig vetenskapsman som tycker att det här med Pokémon är värsta grejen och det tycker man ju själv också så att då ger man sig ut i stora vida världen för att fylla upp sin Pokedex med alla Pokémons som går att finna um, och för att bli Pokémon-mästare.
1: Oj, mm. oj, oj, oj. Ja, ja. det, det var ju det var ju maffigt liksom. Uh, mm. Kul mm. eh, sidor notis där då om att man vaknar upp i sitt hus. När jag då fick Pokémon och startade det för första gången så jag fastnade väldigt snabbt i spelet för jag fattade inte hur man gick ut ur huset. Va? <laughs> <laughs> alltså jag var typ fast där för flera dagar innan jag fattade att man skulle typ gå ut för att det är inte helt tydligt att det är en dörr där. Det liksom ligger bara lite matta på golvet. Uh -huh. um, okay, och det här uh -huh. är ju liksom väldigt simpel Gameboy-grafik när man är och rör sig i den här världen. så att det är ju väldigt mm. um, Man får fylla i mellanrummen väldigt mycket själv, med jag om man säger så.
0: Just det. Aha, men då hade du kanske inte spelat så många liksom, rollspel tidigare. Nej.
1: Nej, jag var ju ett barn. Liksom. Jag, var, jag hade inte Aha. spelat något i det här formatet förut. Absolut inte. Just det.
0: Ja, 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 precis. För som van rollspelare så är man ju liksom... Det är ju fortfarande top-down-view, precis som i alla Final Fantasy-spel. Och man vet ju att man typ i mitten av den nedersta liksom raden där så... Ja, där finns den en dörr vanligtvis. Mm. ut Just det. Okej, okay, vad intressant. Um, <laughs> så jag, jag, vad härligt att ja. du inledde din karriär som Pokémon... Uh, Tränare med att uh, inte ens komma utanför dörren. Ja, um, ja. Uh,
1: det var <laughs> båda det inte gott, men jag tror att det löste sig till slut. Mm. Um, men um, ja, nej, men det, det är ju ett lockande det här. För det, man, ska, som sagt, man ska inte ifrågasätta så mycket i att det här, det här, Den här vetenskapsmannen bara. Ah, du ska hitta alla Pokémon. Fyll det här Pokédexet. För jag behöver veta allt om alla Pokémon som finns. Och sen känner jag lite så här. Och det sätter en tioåring på att göra. Finns det inte ja. mer kapabla personer att göra det här? Han har ju ja. också en. en en, en sonson som mm. eh, figurerar som ens rival i det här spelet så att vi får ju exakt samma uppdrag och den här sonsonen äh, återkommer ju under spelets gång och liksom kommer så här nej 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 hur mycket har du hittat där? för jag har hittat skit mycket eh, och sen försöker han spöra
0: <laughs> ja för fan vilket as awesome. är ja um... Precis. Uh, ja, jag, jag fattar aldrig riktigt om man heter Blue eller om man heter Gary eller jag försökte läsa på uh, men det finns väl ingen liksom, kanon-variant. Uh.
1: Red och Blue är väl uh, kanonnamnen för huvudkaraktären och hans rival. Uh, ah, okay. mm. på engelska uh, men Ash och Gary är ju tv-serienamnen som mm. de slängde mm. då in som alternativ i de här spelen för att det skulle matcha lite mer okay. Okay. men man får ju också välja egna namn på de här helt och hållet så att du kan ju bara vara barn så kunde du döpa huvudkaraktären till ditt eget namn och sen så tar du liksom den fulaste ungen i skolan döper du <laughs> den andra killen till då
0: Precis, precis. Ja, men uh, underbart, underbart. Ja, nej men det, man, blir alltid, man blir alltid glad när han dyker upp. För då får man äntligen liksom uh, trycka till honom ordentligt. Precis. Och det, det förtjänar han, verkligen. Um, ja, men alltså jag tycker ju att uh, för mig så var liksom behållningen med Pokémon Yellow det var att utforska världen egentligen. Mm. Och uh, det kanske... Jag vet inte, alltså de flesta skulle väl säga va? Det är väl att hitta Pokémons och samla Pokémons i gotta Men jag tyckte det var så härligt att det var så härligt upplägg i spelet, det här att man, man struttar runt på vägarna, man hittar liksom nya genvägar fram och tillbaka mellan de olika städerna och och så är det lite så här småskärmiga uppdrag som att man ska hitta, försöka hitta någon sorts eh, biljett till en båt för att komma ombord och dylikt. Det är ganska små grejer så här. Man ska försöka hitta speciella eh, förmågor till Pokémon som gör att man kan till exempel eh, tända, tända upp en grotta eh, med ljus. Mm, eller hugga eh. ner ett
1: träd som står i vägen.
0: Ja, precis. Um, mm. så att, uh, jag tyckte det var ganska skärmig speldesign överlag. lag. Liksom. Um.
1: Ja, alltså man, man, när, när man pratar om Pokémon så brukar det ofta bli ganska reducerat till. Just att så här. Man ska fånga allihopa, och sen så ska man gå mm. till alla gym och sen ska man ta alla åtta gym badges genom att besegra de här gymledarna. Och sen så ska man besegra liksom, elittränarna, elitfyran och bli bästare. Men mm. det är ju faktiskt mer än så i egentligen alla Pokémon-spel. Men jag tycker ju att, att röd och blå och gul gör ju det här på ett väldigt effektivt sätt med väldigt små medel. För de, de hade ju inte så mycket att jobba med. Liksom. Hur mycket får plats på en sån här Gameboy-kassett? Ingenting. Team på mm. Jag har läst att det var ett team på nio personer som utvecklade det här spelet. Det är ju helt uh, sinnessjukt. Liksom. Um, wow.
0: Ja, men de utvecklar i länge också, typ sex år. Det är ju ja. helt sjukt. Um,
1: så så det, det det gör ju mycket med det lilla det har. Mm. Um, att det är inte är en, en, heller en rak väg från gym till gym utan det är ofta liksom en ganska kring eller krokig väg man måste ta, göra för att ta sig dit som sagt. Ja, men för att komma, komma till det här gymmet då behöver jag få den här förmågan för att hugga ner ett träd men för att hugga ner trädet så måste jag gå på den här båten men för att komma till den här båten så måste jag ha den här biljetten till båten mm. um, och det kommer en liknande sån sekvens senare där det är en hel stad som är avskärmat och då är det som att okej, okay, men det är för att vakterna är jättetörstiga så du måste först ta dig till den här staden <laughs> ja, för att köpa någonting och dricka till vakterna. Ja, <laughs> um, just det. Ja. Så att man, man stöter ju på väldigt mycket karaktärer under, under spelets uh, gång och även om dialogen är ganska sparsmakad så lyckas mm. de ändå för, förmedla någonting med det lilla de har att jobba med. Mycket roliga ordvitsar och mycket god ton i det liksom.
0: Ja, verkligen Alla dessa Pokémon-tränare Det är så otroligt många Pokémon-tränare i stora vidvärlden mm. um, Och det, det känns ju som att Spela liksom, Pokémon Go Idag nästan ifall man skulle vara ute ja. <laughs> Och leta efter folk att slåss mot
1: jag, läste står, jag läste står ju faktiskt... verkligen
0: tjuvlurar liksom. Så fort man går förbi någon och de får syn på en så bara rusar de fram och bara nu fightas vi, nu
1: fightas vi. Ja, det, är så, det är så sjuk regel i den här världen som är så här, får man ögonkontakt med någon så måste man slåss. Och ja. om man förlorar så måste man ge dem hälften av sina pengar. Tänk om det var så på riktigt. Och så läste jag på Wikipedia att, att till en början så var spelet programmerat som så att du var tvungen att slås mot en tränare varje gång du gick förbi den. Mm. Som det blev i slutspelet så är det som att du måste besegra den en gång och sen är du klar. Men, ja. så att, men, men då blev det som att om du skulle backtracka i det här spelet då skulle du behöva gö göra om allting igen. Det, är ju ett, oh, fy, alltså, det, det hade ju blivit äh, jätte jättejobbigt. Så jag är glad att de äh, valde att gå en annan väg.
0: Ja, men det, precis. Här måste de ju verkligen ha liksom itererat en del eh, tack och lov. Eh, för det hade ju varit mördande att tvingas eh, för man, man, man måste ju ändå springa lite fram och tillbaka och eh, eh, framförallt så måste man ju hitta Pokémons. och det gör man ju, tack och lov tycker jag, eh, bara i, liksom, i vissa områden så man blir ju inte anfallen hela tiden av så här liksom Uh, random encounters som det så ofta är i uh, rollspel. utan Det är ju bara när man går i högt gräs man befinner sig i, ute i vattnet uh, eller går i grottor. Mm. Uh, så... Eller fiskar kan man ju också. Uh, ja precis, man kan ju fiska också. Det är ju jätteroligt. Uh, man får tag på ett gammalt fiskespö och bara, åh oh, vad kul jag hittar en magic <laughs> <laughs> Och börjar ja, som, bara kan, den.
1: som bara kan plaska. Uh, uh, ja, <laughs> alltså det, det ja, det det är kul att leta efter dem. Och sen så finns det ju olika mm, sällsynthetsgrader på dem. att ja, sen Vissa mm. som Rattata och Pidgey, de är skitvanliga. Det är som obohyra mm. i den här världen. Medan då <laughs> kanske lite mer eh, exklusiva sällsynta Pokémon som jag menar, Abra eller... eller eh, Eh, vad heter det? jigglypuff, alltså de är lite svårare att få tag på så, har, så är man ute för att fylla sitt pokédex så måste man kanske gå runt några gånger i samma område för att man vet att den finns här men det är en ganska låg chans att jag, att jag stöder på den. Mm. Eh.
0: Jag, jag kan tänka mig att det här spelet måste ha sålt otroligt många hjälpguider eh, strategy, strategy guides för att eh, lyckas hitta alla för att vissa är ju liksom sjukt bra gömda också. Mm. Alltså
1: jag ska säga, när jag plockade upp Pokémon Yellow nu inför den här podden så skakade jag också fram min gamla strategiguide för Pokémon mm. Röd Blå. <laughs> för jag bara skönt att ha i grottorna ifall det skulle vara något också bra oh. referenser kolla för de här monsterna utvecklas ju också de blir ju bättre versioner av sig själva mm. om man levelar upp dem tillräckligt och då kan jag liksom referera till den där okej den där utvecklas level 20 okej då ska jag gå ut och grinda lite tills jag får upp den till 20 eller oj den här behöver faktiskt ett speciellt um, föremål för att den ska kunna utvecklas bra då kommer jag ihåg det, ja, så att, det. Mm. Så här, jag, jag, den där strategi den var ju min bibel också när jag var ett barn, för att den hade ju alla de här illustrationerna. Det var ju Bergsala som, som gav ut den i Sverige och de hade mm. liksom skrivit så här goda texter till och de hjälpte verkligen till att ägga fantasin runt det här. Ja,
0: vad härligt. Ja, den skulle man gärna bläddra lite i. Det låter underbart. Jag älskar gamla strategiguiners. Mm. Um, ja,
1: det är en Stort,
0: stort mys. Um, oh. Ja, men, så att, nej, men det är verkligen så här utforskandet av den här Kanto-regionen och det är ju väldigt roligt att de har liksom baserat Kanto-regionen på eh, en del av Japan eh, så att det är ju lite så här löst baserat på ja, men typ Tokyo-delen och lite runt omkring där. Um, så att, uh, Man kan lägga
1: liksom Pokémon-kartan ovanpå den riktiga kartan av Japan ja. eller en liten bit av den och se att de passar uh, överens ganska bra. Så att, så här, du har typ Don City ligger ungefär där Tokyo ligger och då mm. är ju det också den här världens stad uh, som det. har det här stora stora shoppingcentret. Det är definitionen av en storstad här. Um, ja just det,
0: precis. Är det Don Quixote då kanske? Vem vet? Ja mm. kanske. Ja. Um, ja men uh, precis, jag, jag, jag gillade verkligen den, jag tror, heter den vad, vad sa du? Celadon City? Celadon City, det är ju också ja,
1: mysigt för att de, de har ju det här temat att alla städerna i, i eh, Pokémon Red, Blue, Yellow att de är alla döpta efter färger så du har Pallet Town som är då paletten ah. och sen har du så här Pewter, Cerulean Vermilion, allt det där är ju så här finare namn på olika färger, ja. typ akvarellfärger eller eh, akrylfärger som man kan köpa i affären Mm. och jag gillar ju att måla mycket också så att jag kan sitta där med mitt lilla akvarellik och bara, nu ska jag ha min Cerulean blå och så tänker jag på Pokémon och den staden liksom
0: mm. Ja, vad härligt I had no idea faktiskt visst, man känner ju igen vissa av dem men okej okay. Härligt. Um, ja, och, alltså, vad tycker du om alltså, färgerna i spelet då? Rent specifikt.
1: Um, <laughs> det är vi ändå och, inne på det. Ja, men så här, vi spelade ju också Pokémon gul vilket la till väldigt mycket färg jämfört med originalspelen. Det, mm. det ska vi faktiskt speka på att det var inte riktigt lika färgglatt i Pokémon röd och blå när de kom. Mm. Um, så det, det, det de har är, så här, det är ganska monokromt. Ja. Men när man kommer in i en ny stad så får man liksom en färgpalett som motsvarar den färgen som är i namnet så att när du kommer till Lavender Town då blir det mm. mer lila lila tonat. Eller är du i Saffron City då blir det lite mer gult. Mm. Um, så att det, det, det är ju lite charmigt på det sättet men det är också otroligt sparsmakat verkligen.
0: Ja. ja, men jag kan verkligen gilla det. Jag tycker att det kanske är till och med lite för mycket färg i nu för tiden. <laughs> så det var lite skönt att gå tillbaka till det här liksom nedtonade verkligen. Um. Ja, men just det... eh, Colour, eller jag Game Boy Color-spelen tycker jag är ganska trevliga faktiskt. Ja, uh... nej
1: men de, det är ju mysigt liksom. Och, och sen, återigen, jag kommer tillbaka till det här med att liksom, Pokémon äggar fantasin. För att just när det inte finns den här högdefinierade grafiken så måste man fylla i resten själv. Och jag tycker mm. att det är lite gött och jag tycker att det utmanar hjärnan på ett sätt som känns lite sunt. Um, det, vi har det för bra i spelen nu för tiden, för det finns liksom inget utrymme för fantasi längre för att det ska vara så fotorealistiskt och, och liksom ray tracing och allt, allt vad fan det är.
0: <laughs> Precis, um, men apropå uh, var Cerulean? Nej, Celadon City var det. Ja. Vissa av dem där är så lika. Eh, precis, så de sitter. man kan ju hitta spelutvecklarna i staden. Ja,
1: jättemysigt. Easter egg mm. om man hittar eh, in i ett speciellt hus. Och då sitter de där och berättar hej det är jag som har gjort all art till spelet. Det är jag som har kodat allting. <laughs> eh, ja, mm. det, det, det finns ju många mysiga hemligheter i det. En annan sak som jag tycker är, är kul med det här spelet är ju mm. hur mycket myter det har funnits runt det. Mm. Genom åren, och speciellt då för, för Rödd blå, Gul, uh, och speciellt då innan man hade full tillgång till internet, och, och när det gick så här verkligen rykten på skolgårdarna om uh, saker som man kunde göra, det som fanns i spelet, och liksom hälften av det där stämde ju inte. Uh, men du har liksom alltid från att. Eh, om man höll in B när man kastade en Pokéboll för att fånga en Pokémon så, så skulle man ha en högre chans att lyckas. Det, ah. det finns ju inga belägg för, det stämmer ju inte. Ah. Eh, det, det, eh, vad fan är det mer? Jo, eh, det, det, var också, det finns också en Pokémon som heter Mew som mm. eh, finns i spelet men som eh, inte går att få tag på. Och Jag läste också eh, på om det här att utvecklarna la in det bara för att det skulle skapas rykten om den. att ah. såhär, Alla vet att den finns, men ingen vet riktigt hur man kan få den. och Då började det starta en massa rykten om att ah, men det finns typ en lastbil där den där båten var. Om man surfar över till den och kollar under den lastbilen då kan man få Mew. Och så, så, det funkade ju inte alls, det, det stämde ju inte. Eh, och så mm. blev det också så att eh, Nintendo-klubben när den fanns i Sverige och släppte sin tidning på den tiden de skrev också något himla aprilskämt om att såhär, ah, första april, då passerar Nintendos satellit precis över Sverige så att om du typ går upp på en kulle och lindar in din Game Boy i aluminiumfolie och håller den mot himlen, då kommer du få typ Mew eller någon annan Pokémon. Mm. Uh, men det de gjorde i slutändan var ju att de höll officiella Nintendo-event för att Mm. man skulle få Mew så att jag typ så där, åkte ju till eh, gallerian i Karlstad då Bergsala var på turné och gick, åkte dit med min Gameboy och så gick jag fram och så fick och hade min Pokémon blå kassett där och så höll jag fram den och bara Mew tack och så stoppar de in den sladd i den och så, så får man Mew helt plötsligt på sin dator det var ju det var ju jättekult eh, en otrolig <laughs> PR kampanj av liksom både Nintendo i stort men också för alla, alla återförsäljare
0: mm Ja, otroligt. Och det finns väl, det finns väl någon, någon spe speciell variant i just Pokémon Yellow där man kan hitta Pikachus egen liksom strandhäng. Mm. Och han har något speciellt minispel där. Men, ja, men det är väl det lite liksom... myt. Ja, det är väl på riktigt? Ja, precis. Det är ju på riktigt. Men <laughs> okej, okay, ja, myterna kan jag inte så mycket om. Men... Fast det är också en
1: som, vad heter det när vi gjorde dokumentär på p spel som Angelica gjorde en dokumentär om mm. Angelica Norgren då, om Lavender Town Syndrome och det, den myten gick ut på typ så här att musiken i Lavender Town och det är ju lite av en spökstad för det, det ligger ett stort torn där som är som en gravplats för det avlidna Pokémon det, mm. det är ju ganska mörka teman ändå ja, ah, Pokémon kan dö och de säger så här rakt ut att det det här elaka gangstergängen som finns i Team Rocket, de har dödat de här Pokémonerna man bara, wow i alla fall, i den här salen där det här tonet finns, så spelas det en väldigt eh, vemodig och kanske lite så här: eh, jag vet inte, off-putting musik. Den är, den, den är inte liksom riktigt god att lyssna på för att den är så vemodig. Och det, det här är ett ställe som handlar om döden. Eh, och det, eh, såhär, det, det är ju liksom skrivet medvetet så i den låten att det är mycket så här: Tritonus toner, eh, det som man också kallas för Satans intervall inom musikteori va? Eh, och Oj. Då gick det då en myt om att här, barn som lyssnade på den här låten blev typ så här galna eller de blev sjuka av den för att den var så konstig. Stämmer ju inte heller. Det är bara liksom en, en märklig låt. Men, men det är liksom det är så mycket Pokémon som så kittlar folk och bara får folk att hitta på saker.
0: Ja, eh, jag menar, alltså, vilka är dina favoritpokémon egentligen?
1: Mm. Alla har ju en favorit, va? Um, för mig så är det nog IV och dess utvecklingar Jag tycker att det är ju en otroligt gullig, ett otroligt gulligt koncept som, som levt vidare i Pokémon-serien Eevee är ju en normal Pokémon, den har ju, har ju typ en normal Den är ganska menlös i sig själv, den ser ut som en liten gullig inte, räv, kanin, hund Någonting i den stilen, den har stora öron, stor päls, väldigt gullig, stora ögon och Eevee i sig själv, som sagt ganska menlös, men har då förmågan att utveckla sig till olika Pokémon. Alla andra Pokémon vid det här läget har ofta liksom en sak de kan bli. Medan Eevee då kunde bli tre olika beroende på om du använder en Firestone, en Waterstone eller en Thunderstone på den. Och kunde då utvecklas till antingen Flareon, Jolteon eller Vaporeon. Och då få en, den typen och ha ett speciellt utseende associerat till det elementet. Eh, och de är ju bara så himla gulliga. Det här känns som en riktigt riktig tjej pokémon som alla tjejer älskar. <skratt> eh, eh, det, det, det är så mycket som är starkt i, i designen av Pokémonerna. Eh, jag läste också typ att eh, när det amerikanska teamet skulle lokalisera det här spelet så kom de tillbaka till Nintendo och bara, eh, ni bo vi borde designa om de här för den amerikanska publiken för att det känns inte som att de är coola nog. Och där satte Nintendo liksom ner foten och bara nej, det här är en risk mm. som vi villja ta. Och det känns som att det är ett så himla genidrag för att jag tror att världen visste inte riktigt hur stark japansk design var vid det där laget. Um, uh -huh. Det var ju tidigt 90-tal också när um, vi har precis haft den här uh, spelkraschen som var på så här uh, tidigt 80-tal och efter det så Hände ju en grej i den här branschen som gjorde att alla började marknadsföra spel mot små pojkar. Det var ju liksom mm. den enda målgruppen. Och det känns, det här är en magkänsla. Jag har det finns inga bevis på det som jag vet. Men att Pokémon blev ju liksom lite av ett startskott på att spel är återigen till för alla. Alla kan tycka om spel, men så länge man marknadsför det bara mot små pojkar, så är det bara småpojkar som kommer köpa det. Eh, Pokémon mm. liksom vägrade vika sig på den punkten. Att det ska finnas gulliga monster i den här världen och titta, wow, alla älskar Pokémon nu helt plötsligt. Eh, så att, så att jag, Eevee är verkligen liksom my shit. How about you? Stort setting
0: ja, det. Det är en bra fråga. Alltså, Jigglypuff är ju en, en mysig puff. Det måste man ju ändå oh. tillstå. Så att, absolut. Och jag menar. Det finns absolut inget fel på Pikachu. Jag förstår ju varför. Men de... inte
1: överskattade också eller hur? Ja,
0: men alltså, jag förstår ju varför de vill att varför de frontade liksom, spelen med honom. Eller säger man honom? Är det en han? I don't know. A men, alltså
1: Ash Pikachu är väl en han. Och det är ju den som är i Pokémon Yellow. Och det är väl kanon
0: ah, liksom. Just det. Mm. just det. Ja men hur är det med, med kön i Pokémon-världen? <laughs> kan man <laughs> inte... välja själva? Nej.
1: Um, alltså i, i röd och blågul finns ju inte det valet. Utan där är det så här. Huvudkaraktären är man Eh, eller en pojke då. Eh, Pokémonerna har inga kön förutom en som heter Nidoran. Nidoran kommer i en manlig eller, eller kvinnlig variant och ha. de ser lite olika ut. Eh, mm -hmm. Och utvecklas till olika Pokémon också. Det här är ju ett konstigt som de har utvecklat väldigt mycket vidare sen i senare Pokémon-spel. Till en början så kan man ju då välja en kvinnlig huvudkaraktär i, i, i följande spel. Eh, mm. Men sen tillkommer också elementet att, att Pokémon som du möter i det vilda har olika kön och det kan i sin tur leda till vissa olika förändringar beroende på olika. Men, men i det här första spelet då är det inte en jättestor grej och ingenting mm. som okay. är dynamiskt på det sättet. Men det, det, det är sådana grejer som utvecklas senare i spelen.
0: Ja, men de, de blir ju liksom coolare och coolare Pokémon sen man hittar i spelet. Det är mm. ju ganska tydligt tycker jag att nu, nu fräsar vi på ordentligt här med designen liksom. Mm. Um, och det finns väl liksom tre sådana här legendariska Pokémon som man kan hitta i spelet. Fyra um. skulle jag
1: vilja säga. Och det, det ja, är fyra. de som finns i ett exemplar egentligen. Mm. Um. Just Det är den. fåglarna då som är, är de, de legendariska som, de, de tre som du syftar till eh, mm. Zapdos, Moltres och Articuno Um, som då finns i speciella grottor och häckar där och de finns verkligen bara i ett exemplar och du har ett försök på dig att fånga dem om du då inte säger skammare såklart um, ja. och för om, om du, om du skablar bort den battlen, då är det kört, då kan du inte få dem igen um, det finns också en fjärde då, Mewtwo som finns i en hemlig grotta i slutet av spelet efter att du har blivit Pokémon-mästare mm, just det också den är i ett exemplar
0: och det är, det är någon variant på Mew då?
1: Ja, här, det finns ju lore på det här och den förklaras ju inte supertydligt i själva spelet men det kommer ju sen i den första Pokémon-filmen. Då Aha. får man veta mer om det här. Mew då, den, den, den hemliga Pokémonen som finns i koden men som ingen vet hur, hur man kan få... Um, i filmen så är, är ju då storyn att Team Rocket har fångat Mew, experimenterat på den och klonat den och då fått fram Mewtwo. Men Mewtwo är ju mer våldsam, är också medveten, kan också kommunicera med människor via telepatiska förmågor. Blir Hitler... Eh, och sen så kommer då Ash och visar att nej, du behöver inte vara Hitler. Eh, vi kan alla leva tillsammans i frid. Eh, väldigt eh, känslosamt utseende där, där Ash också förvandlas till scen och alla Pokémon gråter över hans eh, förstenade kropp. Eh, det är stark tobak där, verkligen. Eh, men uh, wow. men okay. den, den storyn går ju förlorad i, i spelen. Eh, men... Eh, det finns ju ändå ett tema av så här, genetik och, och DNA och um, mm. ja men just så här: att, att ingenjörskapet runt att skapa nytt liv. Det, finns ju, det temat finns ju i spelet på, på flera olika plan. Um, mm. Du hittar till exempel olika fossiler som du sen kan ta till ett visst labb och sen kan du klona fram uråldriga Pokémon till exempel. Mm. Um, men också eh, den här eh, andra galna vetenskapsmannen i spelet Bill som har råkat förvandla sig själv till en Pokémon och så måste man gå och hjälpa honom och, och få tillbaka sin kropp och det, det är väldigt mycket så här spännande genetiska experiment som pågår ja. i den här världen.
0: Ja men verkligen, där fick man ju verkligen lite känslan när man stötte på honom. Uh, tyvärr så händer det ju ganska snabbt att man liksom uh, hjälper honom. Uh, han, han hoppar in i sin teleporter och så trycker man på en knapp och så blir han vanlig igen liksom. Mm. Uh, men det känns som att uh, där hade de kunnat uh, sträcka ut det lite längre Pyssla lite med bodyhorror-fenomenet lite kanske. Det är ett
1: helt avsnitt i, i tv-serien. Okay. Så, okay. så att alla de där grejerna får ju liksom en, en vidare utveckling om man tar del av hela multimedia-fenomenet som ändå är Pokémon. För att det, det som är så spännande med det här är ju hur det har utvecklats och blivit liksom ett monster. Det är, ju ett, det är ju en av, om inte världens största franchise när det kommer till omsättning. Mm. Mm. I att det liksom är det är spel, det är tv-serier, det är kortspel, det är liksom eh, merchandise, det är det ena och det andra. Det tar ju liksom inte slut. Pokémon finns liksom på alla nivåer.
0: Mm. Ja, nej, men eh, man, eh, man häpnar över vilket jävla fenomen det är. Um, och eh, om vi ska prata mer om just Pokémon Yellow. Um, eh, alltså. Alltså, hur var det för dig nu då när du spelade om spelet? Var mm. det länge sedan du spelade om spelet eller liksom brukar ja. du spela om det här spelet med Janne Mellanrum eller hur, hur är din relation till spelet idag liksom?
1: Jag spelade om det mycket oftare när jag var barn men då kunde jag verkligen plocka upp dem och spela om dem för jag har ju Liksom, jag hade ju bara Pokémon blå till en början men jag har ju också röd och gul sen efter det. Just för att jag fick ju Mew på min blå kassett och då kunde jag aldrig ta bort det savet för att då skulle ju min Mew gå ah, förlorad. Så den, mm. har, den är orörd liksom. Um, men, men då spelade jag om dem ganska ofta. Sen hände en grej uh, och det var att uh, Pokémons uh, kassetterna alltså med Gameboy-kassetterna mm. över hela världen deras interna batteri tog ju slut. Och ah, då kunde just... man inte längre spara sin sparfil. Så att jag är också lite så här att om jag kör igång mina kassetter nu så kommer mina sparfiler kanske gå förlorade. Så jag måste egentligen byta ut de interna batterierna. Då måste man hitta nya och man måste öppna dem och löda in nya batterier. Det där har jag inte gjort. Och då blev det ju som att då kan inte jag spela de här längre för att de funkar inte som de ska. Mm. Så att det har varit ganska länge sedan jag spelade det fram till nu när jag plockade upp det igen. Och då köpte jag det faktiskt som, som äh, äh, en emulerad version på e-shoppen till 3DS. Mm. Precis innan den shoppen stängde, vilket är ju liksom en helt annan femma som hände ganska nyligen. <laughs> ja,
0: det.
1: Ja. Så att det var ganska länge sedan jag plockade upp det här- jag, det är ju framförallt en jättestor våg av nostalgi såklart som sköljer över mig när man är tillbaka i den här världen och man hör den här musiken. Musiken är ju alltid väldigt marschinspirerad. Det låter som en militärtåg. Liksom, så går och, ja, den är väldigt pampig och pompös. Liksom. Mm. Så det, det, det kommer ju tillbaka till mig direkt. Jag... Ha, haft väldigt roligt, för jag minns när jag spelade det som mest att jag liksom tyckte att det var jobbigt att gå runt i högt grös och ta random encounters och sådana grejer, och, men nu känner jag att jag bara njöt av det, jag ville verkligen gå runt och påta och hitta alla och grinda lite och sådär um, när jag var barn så spelade jag nog också mer som att jag hade liksom tre favoritpokémon som var de enda jag hade i laget och jag bytte dem aldrig och då blev de överlevlade och ingenting annat han jag levla i kapp. Mm. Men nu är jag mycket mer intresserad av att ha ett mer välrundat lag och att alla ska vara lite mer på samma nivå och då krävs det lite mer omsorg och lite mer noggrannhet och sådär. Så, där. så jag spelade nog på ett lite lugnare och finare sätt- och eftertänksamt och lite mer meditativt. Jag tycker att det är ganska gött att göra det. Det är ett spel som jag inte vill skynda mig fram i- Ja. Jag slås också av just hur mycket content det är i det här spelet Trots liksom de knappa förutsättningarna Men jag har ju spelat mm. de senare Pokémon-spelen och, och tycker kanske att de saknar lite skäl Och jag tycker att de saknar lite set pieces Och lite av de här sidoberättelserna som finns i just Pokémon Yellow och, och deras tillhörande spel med de här, den här galna vetenskapsmannen eller det här tonet med begravplatsen eller det här gangsta mm. och så vidare. Jag tycker att de nya spelen- är mycket fattigare på det. Just för att man har istället försökt- göra mer rum för spelmekaniska innovationer- eller bättre grafik- som fortfarande inte är helt bra såklart. Men, mm.
0: men mm. Jag, jag,
1: de, de tappar någonting- som jag tycker att Pokémon- Röd, Blå och Gul hade-
0: Ja, men jag är ju nog böjd att hålla med. För att jag, jag vet att jag har spelat något uh, Pokémon-spel av den senare varianten, typ, vad kan det varit typ 10, sent 00 tal jag, jag, jag har inte koll på alla som släppts egentligen, så jag minns inte ens vilket det var. Uh, jag men jag, minns att jag var, men jag minns att jag inte var så himla imponerad. Uh, uh, det kändes precis som du är inne på, lite självlöst, uh, och lite grindigt, och lite sådär. Uh, jag känner liksom ingen motivation egentligen att ta mig mig det här spelet. Men nu när jag spelade Pokémon Yellow så var det ju liksom en varm, härlig, öppen värld som man verkligen ville utforska. Och det fanns ju faktiskt massvis att utforska också. Massa olika konstiga saker. Jag menar den här märkliga safarizonen, oh. den, den, den förstår jag mig inte riktigt på. För att där verkar det, att man får speciella bollar och sen så får man bara ta 500 steg innan man skickas tillbaka till början. Mm. Det är så många konstiga restriktioner där. men som och Så får du bara kasta
1: då... sten på Pokémon också. <laughs> ja. för, du, för du får inte ta med ditt eget lag in dit för att battla mot dem. Utan det här är min så här. Det här är eh, Pokémon uppfödda i någon slags fångenskap. Och man får bara kasta sten på dem, eller de här safaribollarna <laughs> för att fånga dem. Man får ja. inte eh, liksom, möta dem i strid på samma sätt. Och man bara okej, okay, det här är en jättekonstig turistattraktion som man håller på med. Ja,
0: verkligen. Ja, nej, men, och, och sen ja, men, så här lite halvlulliga och lite halvgulliga pussel när man går runt i de här... Inte alltid gymmen. Det finns ju lite andra hus man är inne och utforskar. Ofta har det ju med Team Rocket att göra, de här skurkarna liksom. Man ska typ gå på olika pilar och studsa liksom, mellan olika... Um, alltså det är som en labyrint med så här pilar man åker mellan uh, så finns det teleportörer också som man hoppar hit och en dit um, så att uh, det känns som att de har tänkt på många olika, många olika designplan här och försökt få in lite allt möjligt i spelet egentligen inte bara den här liksom klassiska spelmekaniken utan det finns lite annat göttigt att, uh, att fastna för ja verkligen um, Mm. Ja, men eh, som sagt, och jag tyckte nog eh, bäst om just eh, den här storstan som vi redan varit inne på en massa. Det är ju härligt att man är inne i Team Rockets, eh, ja, är det typ deras högkvarter där? Ja, typ. Eh, de, de har ju någon gambling ring eh, ja, <laughs> som man liksom ska försöka ta sig in bakom kulisserna på och eh, stoppa deras eh, hemska ledare Giovanni. Mm. Som um.
1: kommer senare i spelet och visar sig vara en av de, den sista gymledaren man måste ta sig igenom. Man bara, shit, organiserade brottsligheten har sträckt sig ända till toppen. Korruptionen oh. är stark i den här världen.
0: Uh,
1: uh, I, um, den är, jag tycker också att Team Rocket liksom var ett farligt gäng då. Som sagt, de har ihjäl Pokémon och de oh. skäl liksom och förstör och liksom utnyttjar och... och de, de, har ju blivit, de är ju mycket gulligare i tv-serien på grund av goda skäl. Och de har ju blivit mer av sådana här maskotar för tv-serien. Väldigt såhär, klumpiga hantlangare som inte gör någonting rätt. Och de är ju charmiga på sitt eget sätt. Men mm. alla senare generationer av Pokémon-spel försöker ju sedan introducera ett nytt gangstergäng. Och inget av dem har ah, det där som okay. Team Rocket hade. Jag tycker att de är, är goda ändå
0: ja men det är som, som vi har varit inne på en massa jag tycker just karaktärsdesignen på alla de här figurerna och karaktärerna den är ju briljant här faktiskt jag gillar verkligen Team Rockets alla olika eh, befälhavare och underhuggare eh, de är så fina i sina svarta kommandant kostymer ja, det är ju, som du är inne på, det är lite Hitler över dem men <laughs> det, det, det är på ett gulligt sätt ändå Um, och ja uh, ah, men uh, de är lätta att tycka om verkligen men mm. um, 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 jag försöker fundera på om vi ska prata om något mer här nu så rent specifikt, alltså är det något mer liksom jag får inte um, försöka
1: fundera på om det är någonting jag tänker på um, nej men det, uh, det är ju såhär, har vi pratat tillräckligt om stridssystemet jag, vet, jag tycker att det är uh, det finns en god begränsning i att varje Pokémon bara kan ha fyra attacker. Den lär sig många fler under sin livstid. Och jag tycker att det är lite roligt att de börjar med väldigt realistiska och ganska menlösa grejer. typ De kan stångas, de kan rivas, de kan liksom morra åt varandra. Mm. Saker som man verkligen kan föreställa sig vad det är för någonting och sen så blir de bara mer och mer fantastiska. Det blir ju mer så här. nu ska jag göra en eldstorm eller en vattenstråle eller så här jag kan typ kanalisera solljus och skjuta det rakt i ansiktet på dig. Um, ja, du blir det. Dragon
0: Ball Z liksom
1: ja men Jag tycker att det eskalerar på ett väldigt roligt sätt. Sen finns det ju vissa attacker som är mer eller mindre väldesignade. Det finns några som bara en Pokémon kan lära sig till exempel. En som jag har stört mig på väldigt mycket under den här genomspelningen som jag gjorde nu är ju de som är Wrap och Bind. Jag vet inte, har du, ja, jag, du de här?
0: Bind provade det Det är väl att man typ absorberar attack
1: Nej det är bind de, de, ja, de har väldigt litande namn Men wrap och Bind är egentligen två varianter Av samma attack vilket är att eh, En Pokémon eh, Gör en attack som löper över Flera turer Och förhindrar mm. sin motståndare från att göra Ett motdrag under samtliga turer Ja och, just eh, det Mm. Jag har ju aldrig använt den på andra Pokémon hittills. Eh, för, men jag har fått den använd mot mig många gånger.
0: Ja, ja samma här, samma och jag här. blir
1: så jävla förbannad på den attacken. Jag skulle ja. vilja säga att det är nog kanske det värsta i det här spelet är att de här attackerna finns. Och verkligen stoppar mig från att spela spelet. Det ja. kan jag tycka är ett otroligt eh, dumt designval. Men å andra sidan så känns det också väldigt gött när man till slut lyckas tvåla till den där jävlen som har stoppat mig från att attackera mellan tre till fem gånger. Uh, jag vet mm. inte, det, det, det väcker någon slags primal ilska i mig som gör att jag visst liksom, liksom, sula konsolen i väggen. Uh, mm, men ja, men å, å andra sidan så, så födde ju det här systemet och alla dess random det finns ju alltid ett slumpelement i, i de här som gör att man kanske missar eller man kan få en krytt och sådär när man liksom får liksom en dödlig attack mot sig så bara, jag har ett HP kvar, jag överlevde med den här Pokémonen och får liksom ge igen och vinna alltså den känslan är ju och på andra sidan spektrat helt oslagbar jag, blir, jag jublar ju liksom högt
0: mm Ja, men det är sant. Alltså, ibland så känns ju spelet väldigt långsamt. Eh, speciellt när de här liksom, attackerna bara fortsätter och fortsätter och man liksom inte kommer in i, i själva fighten. Eh, det är ju jättefrustrerande. Eh, och det är ju egentligen samma när man åker på de här liksom, eh, pilarna i de olika eh, fort. Man ska säga, liksom. det tar ju en evighet ja, för karaktärerna att att liksom, och vissa av dem där är jättelånga också så att man bara åh oh, nej jag hoppar in i den här igen och nej nu måste jag sitta här i flera sekunder och vänta på att de kommer ut ur den här liksom konstiga loopen det är då jag uh,
1: langar fram min strategiguide och bara säg bara exakt vilka jag ska gå på för jag, <laughs> ja, jag, jag orkar ja. inte liksom klura ut det här en gång till i mitt liv
0: Usch, uh, nej Och sen uh, måste jag säga att jag älskade verkligen den här uh, um, itemet, föremålet, som heter XP All. Uh, som man alltså kan ha i sitt inventory och levla upp alla Pokémons uh, som man har just då uh, använder, uh, lika mycket. Mm. Uh, vilket ju är en bra grej om man har massa låglevlade Pokémons och vill liksom... Ja, få igång upp dem. dem. Ja. Det är ju så jävla smart.
1: Det där är ju inbyggt i de senare spelen. Och mm. det är ju en sån här god quality of life-grej. Men jag kan också mm. känna liksom att när man har mer förtjänat det föremålet i de gamla spelen så är det som att det, det, det blir en sån belöning som man inte riktigt kan matcha på något annat sätt när man ger spelaren det gratis från början istället.
0: Ja, nej, jag håller med där, det, det, jag tycker det är gött att få kämpa lite för, för de framstegen mm. um, och speciellt om man sedan liksom ber sig tillbaka längre tillbaka och hittar liksom Pokémons på liksom nivå 7-10 någonting, när man själv ligger på nivå 40 och bara, aj då, hur ska det här gå, de lär ju inte överleva ett steg om jag befinner mig där borta i liksom de svårare områden Just Så att, uh, bara det här att alla får lika mycket erfarenhetspoäng är ju briljant, verkligen. I love it, I love mm,
1: it. Mm. Uh, sen finns det ju liksom saker som är lite cyniska med de här spelen och det är ju kanske hur utstuderat konsumeristiska de är. Mm. att Just att man medvetet delade upp de här i röd och blå och sen lät olika Pokémon vara tillgängliga i respektive version för att man ville att man antingen skulle köpa båda eller träffa en kompis som hade det andra spelet och sen byta med varandra. Um, det, det blir ju liksom en sån här mekanisk merförsäljningsstrategi. Och samma mm. sak med den här Mew. Att jag liksom läser nu i efterhand att, Jo men vi la in Mew, men inget sätt att få den just för att det skulle skapa en debatt om det. Och man bara, ja, nu, nu, nu kände jag att magin dog lite där för att det var så utstuderat. Pokémon är ju en maskin som är designad för att tjäna pengar. Men mm. det är också väldigt lätt att glömma det. När man är så uppslukad i den fantasin och den världen som de har byggt. Den är ju välgjord.
0: Mm.
1: Men det är klart att det känns lite smutsigt också på ett sätt. Ja,
0: jag, jag undrar verkligen om det... Alltså från första början... Ja, man ville ju så gärna tro att liksom, själva grundtanken med Pokémon. Att Satoshi Tajiri när han liksom kom på... Uh, grejen att det verkligen hade någonting med det här att han brukade jaga fjärilar när han var barn och att han ville överföra det. Liksom. Uh, precis som Kigiriumiemoto befann sig i grottsystemen och liksom, ah, nu ska jag göra samma liksom, och hela den grejen. Att det, det finns det romantiska som... skimret. Liksom, mm, över men
1: det känns ju också som en PR-spunnen historia uh, men, också.
0: Självklart, självklart. Uh, det är ju med 99 procents sannolikhet just det. Men samtidigt så vill ju liksom romantiken i mig tro att ändå, ja oh, men, Satoshi oh, du, du, <laughs> självklart. Självklart.
1: Ja, men man tror ju på den också, för det är klart att jag också gick runt och så här, jag grävde upp mask och stoppade i en jävla burk. Alltså, <laughs> ja. Det är ju inte helt otroligt men också att bara, och jag vill att barnen som bara satt och tittade på tv skulle få samma känsla. om man ja, bara, nej, visst. ni vill tjäna pengar.
0: Ja, visst är det så. Um, ja men eh, nåväl man man, man, eh, man får inte stänga av den sidan av sig själv helt och hållet man får inte bli helt bitter och cynisk eh, säger jag bara men eh, visst du har rätt du har rätt absolut eh, yes men det är, men... Är lätt, men
1: det är lätt verkligen att förlora sig i den här världen det, det är så här, jag måste påminna mig själv om att vara den vuxna i rummet och bara ah, ja, ja I'm such a sucker for this men ja eh, yeah, yeah. det var det jag älskar det ja
0: absolut. Men nu på senare tid så är det, så känner jag känner ju verkligen så igen för Pokémon och bara herregud nu kommer nya spin-offs, det kommer nya spel hela tiden och jag känner bara varför ska jag bry mig om det här eh, liksom numera.
1: Ja, och så bara, vi har gjort hundra nya Pokémon till och jag bara, jag bryr mig inte om de här hundra nya. Jag gillar de mm. 150 gamla. Det, 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 är också det är också någonting rent i designen på de här första uppsättningen Pokémon som finns då i, i röd, blå gul. Uh, mm. De är liksom väldigt enkla baserade på djur vi känner till men har en liten liten twist. Någonting som gör dem lite mer fantastiska, lite annorlunda. Att de förmedlar sitt respektive element på ett snyggt men ändå diskret sätt. De har så igenkännliga figurer, de är lätta att rita när man är liksom åtta år gammal och bara vill rita Pokémon hela tiden. Det, det finns en renhet i de här originaldesignerna som jag vet liksom att, att vi gamla skolans Pokémon-fan vi, vi, vi liksom är ju för kära i den det är, det är så svårt att ta till sig de nya Pokémonerna och nu finns det ju över tusen de är, de, för de känns så överdesignade och det är ju svårt att göra tusen olika monster som känns lika rena simpla som den här originaluppsättningen, det är klart att de får slut på saker att göra Mm. Uh, ja,
0: ja vem, precis. Vem behöver tusen monster? 151 räcker ju faktiskt gott och väl. Uh, det är till och med det jag tycker jag är lite för mycket. Um, men uh, ja, nej men må, må, och, jag menar, all, alla de här Pokémon är ju verkligen inte väldesignade heller ska man
1: välja. Vadå då? Vilka, hel, säg, säg, nu, säg nu vilket du
0: inte tycker är bra här. Ja, men vissa är ju verkligen bara helt värdlösa tycker jag.
1: Nej, Name names, jag vill ha kvitton här nu. Vilken är nej, den sälsta? Nej, 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 nej. nej.
0: Alltså jag minns ju inte alla heller vad det heter herregud, men det är jag bara Åh, gud, den där kommer jag att springa till typ, typ i Grimer
1: som bara en högen slämm typ. Ja men
0: ja men ex ja exempelvis, exempelvis den är ju vidrig verkligen, usch. Um, men okej, men okay. men alltså, jag, jag fattar grejen Och uh, hade jag spelat Pokémon När jag var 10, så hade jag ju definitivt Fallit dit för det, definitivt um, Nu råkade det komma ut När jag var lite äldre Så att uh, då hoppade jag över liksom Men uh, ja nej, jag, jag fattar verkligen grejen Och om man ska spela Pokémon så ska man banne med att spela gamla Pokémon så är det ju helt enkelt.
1: Jag tycker också det, jag tycker verkligen det. Pokémon Go är ett bra spel, jag tycker att det är en bra inkörsport till Pokémon men vill man ha det här lite mer regisserade äventyret och lite mer meditativa upplevelsen som inte tvingar en ut att gå uh, ja, nej men jag tycker att, att uh, <laughs> gammal är älst i serien Pokémon-spel faktiskt men det finns en massa roliga spinoffer också och uh, uppföljare som är värd att ta en kik på om man sen blir såld på konceptet, absolut.
0: Mm. Ja, förutom den här alltså finns det något annat Pokémon-spel du skulle vilja rekommendera?
1: Jag tycker att den följande generationen med Gold, Silver och Crystal också är bra det är också framförallt ett väldigt stort spel därför att den innehåller då en helt ny karta plus mm. Kanto-kartan i röd, blå och gul så att det är väldigt mm. mycket spel i, i just de spelen okay. um, Sen tycker jag att... Oh, 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 det här blir svårt. Jag tycker att Ruby och Sapphire är bra. Jag tycker också att Pokémon Sun and Moon när kom det? 2017 typ. Mm. Där försökte de verkligen göra något annat med formen vilket jag tyckte var... Spännande. Då reste man runt på fyra öar inspirerad av Hawaii. Och de, de skrotade det gymledarkonceptet som fanns och ersatte det med något helt annat. De hade så här Trials i djungeln istället. Och det var utmaningen. Tyckte jag också var liksom en, en spännande take på konceptet. Sen är ju jag en, också liksom en, en sucker för Pokémon Snap, som är det här fotograferingsspelet där man åker. Det är som en rail shooter. Men istället för att man har liksom gevär och, och, och skjuta med så skjuter man ju av en kamera. va eh, Och då är ju poängen att man ska hitta alla Pokémon på en utstakad bana och försöka lura fram dem och ta den bästa möjliga bilden på dem. Det tyckte jag också var jättekul och det har ju kommit en ny, ny version av det också.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Um, ja, men uh, ja, härligt. Uh, jo, nu kommer jag på en Pokémon jag verkligen gillar i Pokémon uh -huh. Yellow. Uh, Snorlax. Ja! Oh. Uh, Just för att han befinner sig ute i den verkliga världen, att man kan stötta på honom, och att han bara är liksom en, en stor jävla boulder som är i vägen för den för att han sitter och snäcker. Um, och att man då måste hitta den där pockeflöjten. Um, är det den? Ja, jag tror att det ja, är en pockeflöjt. Man ska precis.
1: väcka honom
0: ja, när man ja, spelar exakt. I den. Och så finns det bara liksom två stycken i spelet som man då, om man vill fånga en snorlax, så har man bara två stycken som faktiskt finns um, i spelvärlden och inte bara att man går förbi och sen ah, random encounter och så dyker upp en Pokémon. Um, det tycker jag var jättekul och det, det hade de kunde göra lite mer också av att man, för man stöter ju på uh, Pokémons också i städerna som liksom man, man pratar med tränare eller man går in i hus så kan det finnas Pokémons där också som man kan prata med till och med. Och, uh, ja. Men det hade varit kul liksom, även ute på de här Rootsen eh, om det funnits liksom mer så här pusselbaserade lösningar kring eh, just Pokémons i spelvärlden på samma mm. sätt som Snorlax. Det hade varit jättekul. Mm. Och det är en
1: sån ja. grej som de också har utvecklat i, i senare spel. Kanske inte just att de har pussellösningar på samma sätt men att, att Pokémon syntes i världen. Ja. Oh. istället för att de var random encounters det är ju ett sånt massivt steg som jag, som jag tycker har varit till det bättre för att det gör att världen känns ju mer levande också att man faktiskt ser en mm. ratata som smyger runt i gräset eller att det sitter en pidgey och häckar i strädet där borta liksom, det, det, tekniken har ju kommit så långt att vi kan faktiskt göra de spelen nu också um, mm. och fylla ut den här fantasin återigen mm.
0: Ja, men alltså du har ju redan sammanfattat allt fint här- men om du ändå vill göra ett försök så får du gärna göra det. Varför tycker du att Pokémon Yellow är ett kraftspel?
1: Ja, du. Jag tycker att Pokémon Yellow... Och, jag, och I det här sammanhanget så vill jag sätta det som en representant- för då hela den generationen eh, Red, Blue och Yellow och grön för den delen, Green. Eh, det la grunden till ett franchise och en värld som är oöverträffad över alla kulturformer det finns inte en jävel som inte vet vem Pikachu är i hela världen tror jag nu um det, det var ju helt otroligt att Pokémon verkligen förändrade världen på det sättet så det kulturella arvet det är ju en anledning. Men jag tycker också att deras take på JRPG kändes kul, fräsch, rolig och så himla kittlande för ett barn med för mycket fantasi. Och även idag så väcker de här spelen barnet i mig och tar mig tillbaka till en tid som var enkel och rolig.
0: Mm. Ja, nej, men bara det faktum att man kan vända sig om när som helst och eh, prata med sin Pikachu och eh, få se hur han mår. Eh, om han mm. gillar den och det är liksom hjärtan eh, över hans huvud eller om han är riktigt sur för att man... Har förlorat så många fighter med honom. Det är, mm. det är ett jätteliten grej egentligen. Men jag tycker att det tillför ganska mycket. Uh, hela liksom känslan i spelet. Och så där. Verkligen. Mm. Ja, Underbart. Um, ja, jag blev faktiskt lite överraskad själv. Att jag tyckte om Pokémon Yellow så mycket som jag faktiskt gjorde. Uh, <laughs> jag trodde jag skulle bli underwhelmed. Precis som med de senare Pokémon-spelen jag faktiskt testat. Men... Uh, så var icke-fallet.
1: Vad glad jag är att jag gav dig chansen att upptäcka det här. Då. Och förhoppningsvis kanske någon som lyssnar också får en chans att plocka upp det. Som sagt svårt att få tag på nu när, när e-shoppen har stängt för 3DS. Det, det är svårt att hitta lagliga sätt att plocka upp det här på nu. Men, men man kan ju hoppas att, att Nintendo jobbar vidare på sina Virtual Console-erbjudanden till, till Switch och, och, och låter oss komma tillbaka till Pokémons värld.
0: Tack ska du ha Elisabeth för att du var med i kraftspelningen.
1: Tack för att jag fick komma tillbaka igen. Hoppas att det kanske blir fler gånger.
0: Det hoppas jag med. Och jag hoppas att alla tittare nej, lyssnare heter det. Alla Pokémon-tränare. Äh, ja men fortsätt lyssna på kraftspelen och äh, lyssna även på speljuntan med Elisabeth. Tack för att ni har lyssnat. Äh, tack för att ni är Patreons. Och äh, tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hör ni? vi hörs igen. –nästa vecka.
1: Hej då!